0: Thank you.
1: 不上不下的听友，大家好，欢迎来到新一集的节目，我是小二
2: 。大家好，我是雨山。啊
1: ，这一集啊、呃、也很久了啊，跟大家好久不见。<对>然后这一集呢，<对>我们的选题是最近热播的一个剧集，也不叫热播吧，我热,热播过去了，也没有也没有很热，但是有一点小范围的讨论，是芒果 TV 新出的都市爱情职场各种。混合的一个电视剧，剧叫做《嗯装腔启示录》。嗯、对，<实>所以，我们这一集呢，<对>想来聊一聊这个电视剧啊。然后呢，我们就请到了一位非常合适的嘉宾啊，也是在我们的朋友、嗯、朋友 list 里面，就是觉得一直得有一个什么东西可以找到他来参加我们的节目。然后呢，就觉得这一集刚刚雨山提到这个。说要不要聊这个的时候，我就说，哎，那谁谁谁一定要来，<笑>这个为什么一定要来呢？我们可以一会儿大家应该能够感受得到。然后呢，呃，我们就叫他叫艾希。然后呢，他是呃一个影视行业的从业者，非常非常多年，然后也有非常厉害的代表作。现在算是在，呃，还在综艺里面担任一个制片人的岗位，然后也很厉害，有自己的很多的作品，然后也很。我不知道现在还喜不喜欢这个行业啊，但是我觉得曾经应该也是很喜欢过的，所以我们请艾希跟大家来打个招呼，然后简单的做一下自我介绍
3: 。Hello， 大家好，那个就是一直在听小二跟雨山的这个节目，然后呢就在想说什么时候会请到我，<笑>今天终于可以来了。但是他请到我的时候，我想说装腔什么意思？就是因为当时我没有看这个剧，我想说，就是什么意思？你就想讲你好好给我说说看，为什么会这种主题才请我？然后后来我就去看了这部剧，然后我是一个35五加的中年
1: 女子，嗯，就这样。哦，你的标签现在已经这么，就是<笑><对>你过两年就会那个标签就会变呢。这个、对，就
3: 四十家嘛，然后没有没有没有没有没有
0: ，就是就是
1: 就就是简单的介绍一下自己，啊、呃，就这样，嗯,嗯好，好的好的。呃，反正等一下还会聊很多，有可能他现在还稍微有点没放开哈，嗯、<哼>一会儿就是直接放开了，有时候拉都拉不住，<笑>所以我们这一集呢，等一下有很多关于啊职场啊情感的话题可以一起去聊。那我们现在还是想请雨山帮我们介绍一下这个电视剧，作为你是一个电视行业的从业者，<笑><好>这个艰巨的任务就交给你了
2: ，好。其实就是简单简单介绍一下，因为如果大家可能会被这一期的这个内容吸引进来的话，可能已经看过这部剧。就是这部剧它是呃根据豆瓣的一部小说，呃也是叫呃《装腔启示录》，根据这部小说改编的一部十四集的这样一个精品的短剧。然后导演是呃李默。然后这部剧它讲述的是，它是以一个呃年轻的女律师，呃和一个比较嗯怎么说也比较资深的投行的 VP， 呃呃。呃就是这两个女主和男主这样这两个人的感情线作为主线，然后通过他们两个所处的这个行业，然后辐射出去他们周围生活的这些人，其实也就是啊、呃，在北京 CBD 那一片工作的这些啊、呃、都市精英和呃都市丽人他们的一个工作和生活的一个状态，其实。呃，装腔这个点呢，就是在讲说，这些人表面上看起来都很光鲜亮丽，但是在这个背后，其实有一些各自的呃一些呃真实的啊、呃、困境啊，或者是一些无奈啊、呃，所以我觉得，呃，这也是为什么我想嗯跟嗯。就是小二和嗯艾希来聊这个话题。我当时提的时候，其实没有说，就是说一定要怎么去聊深入的聊这个剧的它的制作啊，它的细节，是只是想说从这部剧为切入点来聊一下，嗯，就是这个大家现在我觉得还蛮普遍的这样的一种现象吧，因为它也是一个这种话题剧嘛，所以它里面最大的一个话题就是这个现代人。啊，都市打工人的这种装的这样的一个、呃、现象，对，所以呃，这个这个我简单说一下这个嗯导演吧，他其实很年轻，一个新锐的青年导演，他这是他的应该算是他的第三部呃这个长片的这样的一个作品，因为他最早以前是呃也是电影学院毕业的，但是出来就是在广告行业也待了很多年。嗯，拍广告什么的。然后他第一部就是拍了那个《我在他乡》呃，啊，挺好的。然后第二部是《三月有了新工作》嗯，然后第三部就是这部。哦、嗯，这三部剧其实都是嗯、呃、很短的，这样集数很短啊，那单集还是挺长的，嗯、集数很短这样的一个精品的网剧。然后嗯，也是他比较擅长的这种对于都市或者是现代的人的一些观察吧。然后我我个人是蛮喜欢这个导演的。嗯然后他自己，我看了一篇他的专访，嗯、他里面也说是他看到这个呃那个这个项目的时候，看到这个小说的时候，就觉得说，嗯，就是非常适合他自己，因为他觉得他是在广告行业待了很多年，然后觉得是专业装腔啊、嗯呃、什么三十年这样的一个人，就是就就很很应该来拍这样的一一部作品嘛，所以我觉得这部作品也是他、嗯、呃把。之前看破不说破的很多东西，在这部剧里面去给他说破了啊，所以我们今天就是借这个剧来聊一下。其实我是比较，我是有一些私心啊，我是觉得这个话题很好聊，就是很也有一些八卦的心理，就是借由一些坦白以及呃吃瓜，然后来来聊这个话题
1: 。对，那我们就正式进入关于这个剧的。一个讨论，那我们还是就是一个常规性的问题，就是大家在什么情况下啊看的这个剧，然后看的时候或者看完之后有什么样的感受，然后对他有什么样的评价？那那我先说吧，我们把那个嘉宾留到<笑>留到后面一点啊。<的>
0: 然
1: 后呃，我我我说的比较简短，因为这个不太是我的专场，所以我看这个剧的时候，呃，其实就是他。我当时没有怎么看国产剧了，也很久没看了。自从那个张晚意的剧都断了之后，好像没有什么想看的剧了。嗯、然后当时，但是这个剧当时也听到有人说，然后也知道是我在他乡挺好的那个导演拍的，因为那个剧本身的品质也也很好，然后也是属于好像我们也聊过，嗯、然后他也比较好的洞察了啊、呃，现在一线城市的一些。啊，打工人的生活和情感，嗯、对对对。然后呢，所以我就想说，哎，那我就看一下吧。而且那天正好没有事儿
0: ，看了之
1: 后，其实我连看了六七集，他一共就十四集，然后当时也没有出完，然后呢，就就觉得，呃，他整个的节奏和他的一些小点确实很。还是蛮准的，然后而且他的男主演是韩东君演的嘛，然后那个女女生是叫蔡文静，蔡文静
2: ，但是我
1: 没有看过他任何的作品，<对>然后我也不认识这个人，但但是他们两个人的那种都市，哦、反正把那种都市的一个感觉，其实诠释的挺好的，然后让我回想到了以前在北京工作的一些。一些场景啊，虽然已经离开北京很久了，<笑>但还是有一些历历在目的感觉。嗯、<笑>所以我，我我看了之后，但是我对他没有特别特别的印象，因为我觉得装这个东西本身我就没有很在行，然后我也没有很喜欢。但但是我又觉得很多时候好像每个人也都不得不装一下，所以我就看这个剧的时候呢，我就是觉得反正就把它当成一个。其实我把它更多的是当成一个恋爱剧在看啊，就是，就是帅哥美女美女，然后在谈恋爱，反正很赏心悦目。然后后面看到第七集的时候，我就是有一个毛病，我看什么东西都容易就是，就是一下给他想给他弄完。然后我就去看了小说，就是因为他那个小说已经出来了嘛，而且很短不长，所以我其实看到第七集的时候，我就去把整个小说都看了。然、啊、但小说因为前面它其实对跟小说也是蛮贴的，就是它前半部分基本上是照着小说的那个剧情去去演的，但是它后半部分其实差的比较多啊，就是这个后半部分，我不知道你看小说没有啊？它那个小说里面其实后半部分大部分都是一个女生。心理上的描写，他描写的更多是他要怎么样，就是就是在他们俩的那种亲密关系里面，这个亲密是指就是在性的这方面
0: ，啊，就是这
1: 个女生她在性的这方面对这个男生有很多的想象，因为好像这个女生是在里面的感觉有在，至少在书里我感觉她有点像一个处女，啊，但是这个男的他又是一个非常的。呃，就是很很花嘛，然后肯定很，嗯、对他有很多的感情经历，所以他在这个方面去做了很多的，做了很多的笔墨，在这个女生说啊，她住到这个男生家里面之后，要怎么样突破这个事情，怎么样跟他产生这方面的关系，这个部分，当然里面也有很多，比如说女性欲望的一些描写。所以他后半部分其实小说里面更多的是这个，但我后来看剧的时候，好像这部分就琢磨非常少。但但我们都知道原因是什么，就是所以他在整个后半部分的时候，就对我的啊吸引力没有那么的大，对我来说啊。所以他在后面，其实我觉得他稍微有一点点没有那么提上劲儿，因为我觉得他在后面部分有一点在重复他前面，就是他们俩在一起之后，因为网上也都在说啊，其实。最吸引人的是那种拉扯和暧昧嘛，然后你一旦这个拉扯和暧昧的张力没有了，他这个冲突没有了之后，后面就会很寡淡，就是那就是纯甜。那当然甜肯定对很多人也有吸引力，但他没有那种很强的那种冲突感和张力。我觉得后面有有几集都是为了制造张力而制造张力啊，但是那些东西是在书里面确实也有的，比如说那个男的的那个小时候的好朋友啊。呃，然后那个女女生的初恋啊，这些出来的那些桥段，会让我觉得她是有了为为了找冲突而找冲突。其实他们俩的核心矛盾已经不存在了嘛，就是那种我们俩之间互相试探和互相之间的那种呃较量，那个东西其实已经没有了啊。我我我我就先说这些，嗯，其实就是这部剧因为男女主就是都不是我的
3: 点。然后我已经很久没有再看剧了，嗯哦、就因为谭东军在我的审美里面不是帅的，嗯、就是原来。然后蔡文静在我的审美里面也不是美的<笑> ，sorry， 怎么办？就得罪人呢、欸？没关系，是是没关系，也不是美的，所以就是对我来讲。都不是我的审，但是他们可能他们很优秀啊，只是不是我的审美点，所以嗯,嗯就是就比如我举个例子，我的审美点可能我喜欢看白百,百合的剧，你大概你大概能 get 到我的哦的点吧，呃、嗯、对，嗯、所以我我我就,、嗯、我就这两个人对我来讲，我就想嗯，就是就是完全不会，而且他又是芒果 TV 的剧，我我几乎不看芒果 TV 的剧，因为我不太爱看，<笑>你知道我不爱看那种甜宠啊，然后恋爱剧，我我完全不感冒的。然后，嗯，就是真的是因为你们邀我来做这个事情，然后我想说，我那天想说什么啊？就是很想翻白眼，很想什么呀、啊？就是就是就大家那么久没见，就不能就是稍微你知道，就装腔这种主题才来找我。然后，然后之前你们还讨论过我的节目都没有找我，然后装装腔的主题来找我。然后，但是呃，后来那个。小二就给我看了那个，就是人物对这个剧的一个专访，然后我就觉得，哎、嗯嗯，那可以看看哦，因为就是就是讲的还是就是呃 C B D 工作的，就是、像就是其实跟我们可能会有一些共鸣嘛，然后所以我就抱着这个心态开始看了。嗯嗯、刚看第一期就在飞机上面的那个时候，我真的大翻白眼，我想什么烂剧啊，嗯、就是就是，我就想说，我就在想说。什么烂剧啊，就是就是什么喷香水这种桥段，就是就真的很想翻白眼。我其实就已经想关掉了，后来想，哎，算算算就是答应了你们了，我还是继续就是耐着性子看下去，然后就看下去啦。后来越看就越多共鸣跟感受，我就觉得，嗯、哦，就是我自己当年就有那种心情，真的非常。明确，而且他真的就在 CBD。我在 CBD 工作了，就是七八年了吧，就一直都是在那个地方。嗯、因为之前我们其实不都一起在那边嘛，然后，嗯、然后，嗯、然后，所以就是历历在目，然后就感觉到了自己的曾经，就是真的很像那个蔡文静演的那个角色一样的那种感觉，就是里面有非常多的细节都把我勾回到了当年，嗯、就是就是那个那个那个时候的自己，对。嗯，然后，然后，反正整个剧看下来，我是，我觉得，呃，我我我就不能用不痛不痒，应该说，嗯，你说他有多多热爱，多好看，多喜欢吧，也谈不上。但是你觉得这是一个值得看的剧，而且我觉得他给了我很多，嗯、就是回忆杀，然后又让我想到了当时比较年轻的自己的那个、嗯、那个、那个。那个那个感受，真的就有点像你听一个老歌，嗯、然后把你带回到当时的那个情景。我觉得虽然这部剧是一个新看的剧，但他感我感觉他好像把我就是就像听到一首老歌一样，就是带回了当时这首特别喜欢这首歌的年代的那个自己，就是就是有这种感受了，嗯、所以我还蛮喜欢的。嗯嗯。嗯嗯
2: 我觉得我特别理解刚才艾希说的，看第一集的时候觉得很像一个烂片，因为因为他其实我我稍微看了一下原著的开头啊，因为他开头原著开头也是讲飞机上嘛，但是他的原著的开头不会让你有觉得。嗯，就是很嫌弃的感觉，是因为他给了女主的人物心理，就是你知道他是在装，他有心理活动。对，你知道他拿这一本英文书在这儿是为了干嘛？然后他这本书他在原著里面说平时根本不会看，他只有在上飞机的时候会把、啊、它放在包里。然后呢，他其实。嗯，平时呃那个 iPhone 的那个屏幕使用时长统计是说，呃呃最多使用的 APP 还是抖音和韩剧 TV。就是我看到他，的，嗯、<笑>我看到他原著里面这里的时候，我马上就稍微能够理解这个人物。但是他的电视剧一出来，嗯、这两个人在这里又是喷香水，又是干嘛？男主又是搭讪女主，就让我有一种那种即视感，就是那种很悬浮的。都市剧、嗯、就是那种对于呃光鲜亮丽的生活的想象的那种都市剧，所以所以就是只在看第一集的时候也会觉得就有一点觉得不太能够接受，不知道他想要干嘛，因为那个时候没有看原著嘛，嗯、对，就是在不知道原著讲什么的时候。嗯嗯但是我是从哪一个点开始觉得哎有点意思的时候，其实是跟着女主的视角进入她的职场的时候，嗯、尤其是她的那个上司出现的时候，嗯、我就会觉得非常有意思。<笑>嗯，就是讲，蒋诗萌演的那个大王。哎、对对对，就是萌，嗯，就是对，就是、就是、一下就拉回社畜的自己，有没有？是的，是的，你觉得一下子是就是他是在讲是是对生活是有观察的，就是你前面你觉得他是比较悬浮，但从这里开始就开始讲真的是打工人的生活现状，尤其是他被他的老板就各种训斥啊，然后他的老板在那里跟客户演戏呀、啊，就所有的这些，呃，我就觉得很真实。然后所以我觉得，嗯，其实这部剧可能吸引大家开始。嗯，进入这个剧情也是因为，呃，我们是被这两个呃主人公他们的这个职场的生态，或者是说这个职场的人际关系，其实他们两个的工作是做做什么的，我其实也没怎么看明白啊。虽然虽然我知道一个律师，一个投行，但是讲真，嗯、说实话，我对这个男主他那个工作到底在干嘛，我其
1: 实完全看不懂。呵呵呵，<笑>我就不知道他朋友去你，<笑>你不是看过《闪闪发光的你们》吗？是，闪闪但是就是他
2: ，他想要干嘛？他去接触这个人，他为什么要？就是我其实不知道的。就是他，比如说他要去接触客户，他要干嘛干嘛？嗯、然后他们要投什么项目？其实我是不懂的，我不<对>我不明白。但是我觉得不妨碍。因为，因为他有意思的那个点，其实是在他和他的同事之间，嗯、他和他的老板之间，然后怎么应付他的老板，然后怎么被他的老板，啊欺负打压之后还要那个微笑面对，对吧？经常他这个呃，成这个社畜发疯都是在呃脑子里面嘛，对吧？然后经常会有这样的一些、嗯、呃小的画面、小的情节去讲他发疯，但实际上只是自己的想象。就我。我这我这段时间就会非常有感触，因为这这段时间是工作比较忙，<笑>就是经常
1: 每天都想对老板发疯，
2: 是吗？<笑><笑>对，我每天都想发疯，然后我们在说要孵化什么，<笑>接下来要孵化什么样的剧，我心想当然是社畜发疯剧，我只想看这样的剧，真的。<笑><笑>就什么呃什么谈恋爱，什么结婚，什么生孩子，什么女性帮助女性，什么抓小三，这些我都不想看，我只想看发疯。<笑>所以就是，我觉得他这就是这里面社畜的这些生活的点。呃，是比较吸引我的。当然，后期也不是说后期吧，比较中期的时候，这两个男女之间他们那种互相暧昧，然后互相撩拨的那个过程，其实也还蛮有意思的。因为你会看到这两个人，呃，彼此其实都嗯没有办法完全嗯怎么为对方，就是还是呃就是有所保留。就是对自己的真心，其实我们从观众作为上帝视角，我们能看到他们对对方的那个真心的那点意思，但是他们彼此其实是不清楚的嘛，就是所以一直在试探。我觉得那个过程也是蛮有意思的。然后我跟我的同事在讨论这部剧的时候，我们就觉得这个呃，尤其是我同事，他就说他觉得这个导演一定是借鉴了几部韩剧，就是请吃饭的漂亮姐姐，还有春夜，嗯、春夜就是他觉得，嗯嗯，他觉得就是这两个。男女主之间的那种呃推拉，还有那种嗯很细微的那种情感，其实是借鉴了非常借鉴了这两部韩剧里面男女主那种情感的呃推拉，还有还有那种暧昧的过程，所以我觉得确实有一点像，我觉得他还是抓的蛮细腻的。然后可能嗯嗯在男生直男的视角会觉得这两个人为什么就觉得看不懂，然后但是我自己、嗯、我是觉得还嗯。比较能理解他们这种拧巴，尤其是这个女生，因为她其实就是担心，嗯、担心自己就是一方面是把自己装得很很独立，对吧？很很要强，然后非常耐得住寂寞，嗯、非常什么爱情是什么东西啊？我才不需要嘞。但实际上呢，另一方面就又非常的还是很渴望，而且，嗯，对这个男生的小心思，我们都看得很一清二楚。所以我觉得他这对这个人物的这个情感的这个点抓的也蛮准的。那确实后期，呃，两个人在一起之后就没有什么，嗯，就是太大的，嗯，波澜或者什么的。然后只是我觉得后期还有一个问题是，他给这个里面每一个人都有了一个比较温暖的或者是比较呃好的一个结局。我其其实觉得有一点刻意啊。然后就是每个人，包括他后面这个女主后期的这个老板，呃，领导，然后也给他去配一个，呃，甚至是一夜情睡到的一个法学教授，我就觉得就就就，嗯，不太能够，就不是很合理嘛。对，就玉素是吧？对，就是他一开始他跟那个那个法学教授认识，就是。第一次在酒吧喝酒，我以为他们是认识的，结果后来说就是那一场才认识，嗯、然后还发生了一夜情，后来还在一起，然后包括给他那个妹妹零薪资安排了一个就是呃房合租的什么房东二房东弟弟，然后两个人之间也有。然后，嗯，每一个前面看似是坏人的这些同事啊，或者领导啊，给他们也会有一个，其实他们也有他们的无奈，然后他们也有他们的困境，就就是好像没有那么多的坏人，嗯、呃，然后，嗯，大家也都是在这个，嗯、为了生活嘛，为了为了谋生。嗯，所以不得已做出来一些可能在我们看来好像前期觉得挺坏的，对男女主就是觉得他们是这个接纳负面观众负面情绪的一些对象嘛，然后后面给他们都有一个比较光明的收尾，我觉得这个做的比较刻意吧。嗯、但是，但没关系，我觉得前面已经对,于我我对你这个有
3: 不同的想法。啊、是吗？就是实在忍不住要说了
2: ，就是<笑>就是，其实这个倒是
3: 我觉得这部剧里面最可贵的地方，我一点都不觉得他刻意。你知道，嗯，雨山，你今年几岁来着
2: ？嗯，要要这样暴露吗
3: ？啊，那你看我比你大嘛，就是你知道，我真的是经历了比你大的这些年，我就是就是从从我的角度来看，我觉得这是一个非常成熟的视角去看。这个职场，嗯,嗯、就是，就是就是就是，曾经我在你这个年纪，我也会觉得，嗯，可能更多的吐槽对于领导的吐槽，或者你会觉得这个社会的在职场上面的一些，呃，我觉得不到黑暗了，就就更多负面的东西，其实是。呃，就是是是是充斥在各种角落里面的。但是我其实看了这部剧之后，嗯、我很能感受到导演为什么要用这个视角去讲。但是他被逼，但是我自己感受到的，我觉得就是你到了一定年纪之后，你会发现，其实所有的人，包括就是不同的领导也好，还是我们的同事也好，在那个当下做出的很多，呃，你可能觉得。很大翻白眼，或者是你觉得很嗤之以鼻的一些行为跟对待我们的一些行径，嗯、其实他背后是有他的原因在，他也有他的那个立场，他、嗯、也有站在他的角度，为什么我要这么做？就是其实就是这个世界上，嗯、包括职场上，没有那么多恶人，就是也没有那么多非得怎么着的，就是的、嗯、的那个，就是非得让你怎么怎么样。就其实只不过他在的立场以及他看到的东西不一样而已
2: 。屁股决定脑袋吗？
3: 对屁股决定脑袋，嗯、所以我其实看了这部剧之后，我觉得很棒，嗯、就是就是这个事情是让我觉得，嗯,嗯，对，也给了我很多能量。我觉得，包括我、嗯、我包，因为我自己也在管理团队，我会觉得，对，就是其实就是我也需要被理解，就是大家可、嗯、就你说实话，我觉得没有任何一个领导可以做到下属，所有的下属都会喜欢你，就是但是其实你为什么会做那个<对>那个那个行为，为什么会在那个位置上面去做这样的事情，其实。就是，甚至有时候你的领导、你的老板也不一，就比如说像我们、就是，就是就是，比如说我们做制做，像我作为一个项目的制片人，可能我上面会有出品人，会有平台，但我下面会有整个团队。你可能其实你好像你就是就是掌握着所有的大权，但是其实你可能会做，就像是一个夹心饼干，你你你所有的压力只能你自己扛。所以我觉得看这部剧在这个这个角度上面，我会觉得。导演的处理其实是还蛮温暖的，我不觉得他的刻意，嗯、我觉得他是从一个很成熟的角度去看职场的问题，就在我在我看来，啊，所以我觉得就是在那一刻，嗯、我,同
2: 我同意你说的这个，对
3: ，所以在那一刻我就觉得就是原谅了自己，很多时候处理的不够完美，嗯、也原谅了我曾经的一些领导让我觉得不开心的地方。就是就是我，所以我觉得很好，嗯，我觉得这个角度，我觉得
2: 你说的这个点是对的，因为我确实看的时候，尤其是那个大王嘛，他最后他也是不是有一有一番反转，是说他其实他也很辛苦，然后他也生病，然后他在病床前，然后还要就是就是呃强呃打精神，然后在那里画好口红，然后面那个准备下一场会议，就因为他也是算是。呃，算是一个小的中层领导吧。就我觉得，我在我确实在这里面看到了，就是啊，中层领导其实也挺艰难。因为男主他也像是一个中层领导，因为他也是一个投行带团队的嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。我其实我刚刚说的点，并不是说就是反映这个呃，看起来像恶人的这些人他们的无奈是很可以。我是说，就是要给每一个人一个光明的结局，就是。给每一个人一个情感的归处，我会觉得这样是有点刻意。但是我，我我理解你刚说的这个点，我觉得是很好的。因为，呃，怎么说我我，就是我，其实我们平时工作的过程中肯定会遇到，就像我现在我的领导啊，我什么，我们同事有的时候一起吐槽领导啊，什么也经常的。但是，我觉得我越来越也能看到，其实我的领导他。怎么说？他也是在一个很难的位置上，我经常能够感受出来。因为我在看这部剧的时候，<喂>这个这个剧它是到后面做了一有一场戏，是,我了是说这个女主因为工作压力太大 h <Hello? S 1> 她那个耳朵突然听不见了嘛。<喂>这个事情是真实发生在我的同事，嗯、就是我们公司的这个中层领导的身上的，就是他真的是突然耳朵听不见了，嗯、就是腰就是压力太大， oh, 然后非常紧绷，<对>活得很累的一个人，所以就是这种这种。呃，情节的设置，我觉得我我我非常理解。我觉得也是，嗯、呃，导演，嗯、呃，他虽然很年轻，但是他对这个东西，就像你说的，他已经有一个比较成熟的视角去看待这个问题嘛。对，嗯嗯。哦，对我我我刚才还想说，刚才我我不是说我看了原著一点点嘛？我觉得有几个很有趣的地方可以跟你们讲一下，嗯、就是这个原著里面、嗯、这个女主。唐颖她是一个长相很普通的女生，就是她跟这个林心姿相比，嗯、林心姿是一个大美女，而且他们在原著里面，他们只是合租的室友，然后关系比较好而已。然后唐颖其实是一个长相很普通，嗯、她然后每天出门上班都是呃化妆，然后讲究穿搭，其实很精，看起来很精致嘛。嗯、呃，然后她美其名曰是说，呃，因为他们律所是对着装有要求，其实。是他自己想要，嗯，还是说就是有一些那种，呃，想要迎合，或者是想要别人觉得自己很精致的那种心情去做这样的事情的。而且他有里面有一个细节，我看到就就笑了。他说是，嗯，他晚上出去逛街，然后他穿为了配合他那个穿搭，那个穿搭是，呃，为了显得腿长，他肚脐眼都是自己画的，就是要把那个位置画得高<笑>真的就是你是说在那个小说里面吗？小说里面，对，<笑>太逗了。所以我看到这个细节，我就特别搞笑。然后、呃、就就说是网上真的有教程，就是美妆教程啊，教你把肚脐眼怎么怎么画，画的高一点。假第一次听说，真<笑><笑><笑>真的真的，的就是他的一个穿搭原则是这样，就是要用。呃，最为精细的用心来打造漫不经心，然后总结来说就是用最大的力气发出最小的声音，像腾格尔唱歌一样。我觉得这个也最，嗯、<笑>对，就非常好笑，就是他。的这种妆，我觉得其实是算是啊，装得比较好的，就是我我要那种就类似于我们说要化什么素颜妆，对吧？就是看起来好像没化妆，嗯、但实际上是可能花了两个小时，这种就我要美的毫不费力，让别人觉得毫不费力。就我觉得这其实已经算是比较高段位的了，因为因为还是有很多人就是会是那种嗯，就比如说在这个剧里面是那个徐家柏第一次出现的时候，他的那种。可能就很初级，就会被这两个女生一眼就看穿那种心思啊，或者是她的那种手段。就我觉得，可能生活中也有很多是这种，就是我们其实一眼能看穿的，就可能比较不是那么的，就大家就会这样去开玩笑啊，或者是虽然不不不一定会去揭穿他，但是可能会成为一些啊朋友之间茶余饭后这种聊天的这些呃一个一个一个谈资。然后嗯。然后我看啊，我、哦、我不知道你们看那个剧的时候，嗯，这个女主她不是是在呃三里屯的一个老房子里面住嘛？然后小说里面也是这样说的，是但是小说里面就是更细节，小说里面说她租的还是自如，就跟我当年租租的一模一样，三千块的自如跟<是>跟别人合租。然后我在看那个剧的时候，有一集就是清清楚楚的看到了光华路 SOHO。我不知道你们有没有，就那那个有啊，能看到对，一楼是绿色的嘛？对，对，你会因为
3: 那是我每天就是生活的、上班的地方，现在还是吗？
1: 对，你觉得啊？现在还是 SOHO？
3: 现在我们对
1: 还在那边？嗯
0: ，
1: 哦
2: ，对
1: ，就是一些很有意思的点，嗯。那那下一个问题，你你。艾希，爱惜在哪些地方觉得让你想起了从从前？有没有这样的情节和台词什么的？我
3: 觉得，
1: 我觉得很多地方啊，
3: 就是<咳>有一个地方让我觉得好热血哦，就是觉得哇，我曾经那么努力过哎<咳>。就是那个女主不是喝多了嘛，然后就是走到那个楼下跟，跟那那个大厦楼下跟保安说：“你知你知道我吧？我就是那个整个大厦、嗯、每天晚上就是最晚。”沈东大他最后一个下班的那个人，你们记得那个、嗯、那个、那个、那个画面吗？嗯，我记得。我他工牌掉了吗？对，嗯、我就想说，我也是，就是就是，<笑>我记得那个那个时候，我其实是刚开始电视行业，可能是呃，就是在一六年的那个时候吧。你记得吧？我们那时候做的一个大项目，嗯、就是就是，嗯，然后，嗯，嗯那个时候因为我要对所有艺人的一些一些一些内容嘛，就各方面的合约啊什么之类的。嗯嗯、然后那时候我们项目其实人数很有限，所以你其实要就等于是一个人要干很多人的事情嘛。我那时候几乎每天晚上，就是就是都是那种很害怕的离开办公室的，因为整个大厦我基本上每天都到三四点。然后、啊，嗯，整个大整个，你知道，就是，然后又想上厕所，我永远记得，又想上厕所，然后厕所又黑灯，然后你就哇、哦，每次就是打着那个电筒就想，<笑>就现在怎么办怎么办，好好害怕有有鬼什么之类的，然后就那样子，就是就是每每每天。我都记得那个光华路 SOHO， 我因为我是坐在窗边嘛，然后那个路非常美，然后全部人都暗了，然后我真的是看过一点、两点、三点、四点、五点、六点光华路 SOHO 的这个<笑>这个、这个、这个景色。他讲到那一刻的时候，我就在想，我说我也是，就是我太能理解他，嗯、然后一下把我拉回了。然后但你但不是悲伤，你会觉得很开心，就那个时候哇，我曾经这么这么就是就是听过。你你你回忆到你那个社畜的那个那个时候，嗯、你会觉得很很心动，你你懂那种感觉吗？你就觉得好棒哦，真的很燃是吗？很<然>为自己对对对感到骄傲，对,对，很燃，就是对，就很燃，就觉得哇，我可我我可太我可太棒了，就那种感觉，就是就是，然后然后又又觉得那时候很很好笑，真的真的每次我就是真的是。就是冲着，然后就是到厕所，然后快速上完厕，所，然后快速回去，然后就回到有灯的地方，然后快速跑出那个大厦，然后就是，而且你知道吗？就秋那时候我记得是冬天，反正你知道，你真的是感觉回到了那一个那个时刻。对，这个是让我印象很深的，是这一个，还有一个就是，嗯，我觉得这一对真的就是我看了这部剧之后，我真的觉得韩东君。很帅气，<笑>就是<笑><关了 S 1> 他们俩，他们改观<关>了我。我觉得，其实就是他在里面，他们两个，包括女生，我也觉得很美的点，不是因为他们的外表，嗯、而是因为我觉得他们演的非常真实
1: 、正可
3: ，嗯、就是就是那种，嗯、我我我很，我觉得有一个有一处真的太美好了，我就觉得那个那个爱情萌芽的那个开始，嗯、就是他们。你们应该也记得那个 moment， 就是电，就是那个那个蔡文静上楼的时候，然后她的那个灯是关的，然后，嗯，谭东君在楼下靠着那个车是亮的，嗯嗯、然后他们对视在笑，嗯、但其实，就是就那一刻就觉得，哎，太美好了。
1: 怎,<么>怎样？就很美好让你想起了什么
3: ？<笑>干嘛告诉你？就
1: 是反正就是
3: <笑>就是就是那种就那种爱情暧昧的时候，我觉得是很美好的。然后你知道嗯，他是在担心我，嗯、然后我也我也我我其实也是在喜欢他的那种感觉，就是很很微妙啊。嗯，嗯但是他们又还没有在一起，嗯、那时候好像还没有在一起吧？对吧？没有没有
1: 没有没有，
3: 就是在有介于友谊跟要在一起之间，我觉得那是很棒的一个事情。嗯
0: 。<笑>
3: 嗯，对，差不多这样吧。就是，就这两个，就是这两个那个剧情是让我觉得很印象深刻的。嗯
2: 嗯你说到这个，因为我就想到他回想他这个，他不是说是他真正心动的瞬间嘛？然后他前面就说了一些、嗯呃、讲打电话说我对你心动的哪些点点点点，他是说这个说出口的就、啊。对他说能说出口我就已经没关系了嘛，<对>然后所以他才说，嗯。然后但他又说真正的心动是不会说出口的
0: ，
3: 嗯嗯嗯。呃、嗯，我觉得他讲那个心动的那个瞬间的时候，我我我觉得这个女生以及这个桥段，我觉得太棒了。就是我是一个很勇敢，我是一个比较怂的人，就是我基本上是完全，我，而且我是那种就是你知道金牛座嘛，就是那种喜欢一个人打死都不会说的人。那
0: 种
3: 人、啊、就是，嗯、然后我就觉得，我觉得女主这样勇敢，我觉得很棒哎，就是就是，我想说哪天那个就是这一招，下回要试试看，就就是有这种感
2: 觉，<笑>以后有机会
3: 要
0: 试试
2: 看。嗯，我觉得刚好我刚刚想起来一块剧情，我觉得也是这个导演做的比较好的，就是或者是编剧老师做的比较好的，嗯、就是这个男女主之间的这个误会啊，也不会持续太久。嗯嗯就是大家也都长嘴，嗯、或者是也会有一些途径得知对方对自己那个用心。<笑><笑>你知道我看、嗯、他们两个不是有一个情节是两个人都到了彼此的家门口，但是两个人都不在家里面嘛。然后这个、嗯、这个女主在这个男生家门口，就是她就很生气，这个男生不在家，但是她又不不告诉她说在她家门口。我这个时候我当时在看的时候，我就在想说。哼，他家就应该装一个那个电子门铃猫眼，然后这个时候有人在门口晃，<笑>绝对能够收到提醒。哎，果不其然，这个男生真的就是收到了那个家里面那个视频提醒，<笑>然后就看到那个女生在他家门口就非常可爱的样子，我就觉得真的是这,这就很好，真的我不想要看那个误会，大家都不长嘴。嗯
3: ，啊，对，我觉得，嗯、我觉得这个剧总的来总的来讲还是让你。就是有爽到的啦，就他好多地方就是还是按照，就是、嗯、就是观众的那个心理去走，就是并没有说要搞的那种，就是很复古的那种，就是哇，擦身而擦肩而过啊，然后就是明明我喜欢你，<笑>然后你又不知道，然后我又怎么怎么着，然后又吃醋啊什么有的没的，我觉得那种就是真的是很过时了。嗯、我觉得这部的处理方式还是让你觉得，啊、呃，就是。就还挺挺舒服的，也我觉得没有特别的，就是多多对你不会
2: 看的特别生气。嗯、有的时候看一些剧就看得很
3: 生气。<笑>对，我觉得这个地方还挺好的。嗯,
2: 嗯，那我那我再说一个，我觉得我看的时候我觉得还蛮好的点啊，也是这个剧它的一些处理吧，嗯、就是嗯，你会看到这两个人，嗯、呃，他们就是、呃、虽然说他们的情感线是一个主线。然后，并且后期很多的笔墨也在写着两个人谈恋爱干嘛的，嗯、但是在他们两个还没有确立关系的时候啊，其实两个人对对方的那个心思啊，那个情感，其实嗯，处于一个很旺盛的阶段的时候，你会看到他们两个最重要的事情还是工作，就是我不管你前一趟、嗯、前一天晚上你们两个人经历了多大的这个情感上的一个一个交锋。嗯，第二天你会看到，说我就是接下来可能这两个人因为工作，我也好几天可能都不会去找对方，或者我也，我们也没有机会见面。然后我可能好几天都是要忙我自己的事情。嗯这个、对，我,我觉得这个是处理的很好的。这个很
3: 真实，就是是。我就想起我在光华路，是<笑>就是真的很真实，就是那种比如说你在有一段亲密关系的时候。但是我们又在做项目的时候，你知道我们的做在做节目的时候，基本上其实每天都像处于在救火的过程当中
0: 。嗯，然后永
3: 远感最后回的可能是你的那个、嗯、那个那个另一半、亲人、亲密的人。对，就是就是你你可能所有的微信你都会就是都会回完了，然后一整天处理完之后，可能他其实下午四点发给你的，可能你到晚上已经是十一二点才想起回他。就觉得，嗯，这真的就是 CBD 打工人的一个真实现状。这还是我，嗯、我觉得还是、嗯、工作，某程度上来讲，工作还是很重要的一个一个是很重要啊，就还是对，是非常非常重要的一个一个一个生活元素。嗯，
2: 就是因为甚至在那个时刻是
3: 最重要的。<多>嗯
2: ，对，因为很多以前的这种情感剧，它会让你觉得这个男女主就是就是没其他事情。没事儿，他们就是谈恋爱。<笑>对，就最重要的事情就是谈恋爱，所以这个也所以你会很
3: 带入，这也是我说我看这部剧的时候很有共鸣的地方，嗯、就是真的，就不断的设想，真的，真的，嗯、我们正在事业上升期的那个阶段，但现在也还是在努力工作的，就是这个阶段，就在前期，比如说刚刚进入一个职场，就像那个蔡文静的那个那个那个年年纪。然后刚刚进入一个职场，然后开始呃事业有起色的时候，你其实某程度上来讲，真的是会把爱情放在后面的，就工作对你来讲，嗯、其实是一切的，嗯、就是事情的第一位。对，就就那个感觉还挺深刻的。对，下一个话题，怎样看待装腔这种普、嗯、普遍现象？我想问你们一个问题：你们请我来的原因是觉得我装、嗯、是吗？不是。<笑>真的不是，<笑>你们好好解释一下为什么这个话题请我。
1: <笑>小林，你说，<笑>你解释<笑>。我不是跟你说了吗？我觉得这个“装腔”不是一个贬义词，就是它在这个剧里面，它只是一种这个人，就是每个人身上都会体现的。我没有，我这么问你们，并不是因
3: 为觉得。就是装腔是贬义词，我是想问你
1: 们，嗯，就是
3: 请我来的，哎、嗯嗯，小林，你那天讲的我已经不太记得了，就是就是
1: ，我说因为你跟你你跟女主很像，然后你现在还依依旧在光华路 SOHO 里面上班，<笑>然后你应该对那个 CBD 的所有的情况都非常了解，<笑>然后因为这个女主她很精致嘛，就是她对自己的、嗯。穿搭呀，身材呀，这方面要求都挺高的。然后呢，再加上他工作也很拼。其实说实话，我我真的我工作这么多年，我没有那种很拼的感觉。就你刚刚说的什么，我每天晚上待到三四点钟，我只会觉得 why， 就是我只想问 why， 就是我没有那种说啊，我我觉得我一定要，就是要对他付出多么。我大部分我待过两个通宵，我可能也只是因为实在没有办法啊，但是我也没有。那种说啊、哦，我现在就是要投入，我要把这个东西做的多好，一直没有，所以这个也是一个问题哈。但是呢，嗯、就是说，所以我觉得你身上是有的，就是你你你跟他在这方面也是有契合点的，而且不管从，对吧？从这个外形啊、职业啊、你们的生活工作啊，那都很契合。那不找你找谁呢？说的真好，谢谢你啊
0: ，谢谢
3: 你啊。就是刚刚那个。对，然后，然后你说的装腔这个事情，嗯，就是跟装是两回事嘛，嗯、对吧
1: ？对对对。
3: 对对那你想让我回答的是装腔还是装？<对>就是都可以见过的
0: 。我觉得装腔
3: 这个事情是
0: ，
3: 嗯,嗯，因为我身边实在太，因为我以前是做就是平面时尚媒体的嘛，
0: 嗯、然后，所以我身
3: 边很多装腔的人。嗯嗯而且是让我觉得，嗯、就说实话，我觉得我自从做电视节目之后，我就整个人嗯朴实了很多，嗯、就是就是<笑>就感觉<笑>就是下沉了<笑>，就是对，我觉得用下沉这个词好吗？就我好像很多时候就。就真的没有时间去装腔了，就是特别是在呃、嗯、前几年，就环境特别好的电视环境特别好的那几年，嗯、其实一年好几个项目，嗯、就是你你没你看你，基本上你们那时候我们还是同事的时候，我经常有时候化个妆，嗯、你们会说今天是要见什么艺人嘛？就平常我都会，嗯、同事都不是人，<笑>你根本不会想要化妆给同事看。嗯你们还记得<笑>哦，那时候你们俩还没来，就是，但是我以前是也是那种每天都会美美的，每天都会有穿搭，然后头饰各方面的东西出来的。嗯、是但是自从进入电视行业之后，嗯、我就没有在，就是就是很长一段时间其实是不再装。但是我觉得很好的地方是因为我身边就是有很多装腔，真的是很认真在生活，不管是自己的外形，还是说，比如说像他们会用很呃，就是生活方式。的一些很好、很美美的，嗯、然后很有质感的东西，然后你会看到他们的分享之后，又会把你拉回去，你觉得哇，我得回去一下，就是，
0: 嗯，就
3: 是，就是我觉得生活还是得有仪式感的，嗯、因为那样子你会觉得你会喜欢自己，嗯、你会觉得我很享受我的每一天的生活，嗯嗯、不然我到底在干嘛？就是会有这种感觉，嗯、所以我觉得装腔还有有有,有一些装腔的朋友还挺必要的，因为他们时时刻刻在。就是就是在提醒你，在提醒我。就是我觉得啊，还是有生活，还是有很多美好可跟跟有意有趣的地方，可以让你多的。我有一个朋友，每天就每天就会讲，比如说我有时候会发美美的早餐，然后早上起来
1: ，我朋友就
3: 会永远会回我一句“做做”，就是就是，这是我一个 gay 蜜。就是我非常好的朋友，嗯、然后有一天我就说，我说你真的很烦，我说我不是做作的人，为什么你天天给我回这种，然后他就说，做作在我这里是个好词，是夸你的意思，嗯、我觉得可能大概就是你们讲的装腔吧，嗯、然后然后但是装的，然后就我身边有太多装腔的人了，因为有很多美食博主啊，然后或者是说做时尚的人，然后或者是说、嗯、呃就是就是就是各种各样的我们以前的一些同行。然后他们都是那种在在生活上面非常精致，跟这个讲究，嗯、然后就是每天可能会很有仪式感的这样的一些、嗯、一些一些朋友。然后装的话呢，嗯、那可太多了。<笑>我觉得装的话，因为就是装的话呢，嗯，怎么讲呢？我觉得我很受不了，就在我们这个行业里面，很多人是那种装腔作势的。就你们应该也感受过吧，嗯、比如说很多嗯艺人、嗯嗯、大牌艺人的工作人员是、嗯，你就在想说你到底在厉害什么？那包括还有一些合作方，嗯、就是比如说背靠一个大的平台的一些合作方，你会觉得就他们经常的那个态度以及各种各样的一些一些行径，你会觉得有什么可装的呢？因为对你、嗯、其实就是平台跟这个艺人赋予你的啊、哦，然后基本上见到这种人，嗯、我都是一个翻白眼，然后就走开了，就是心想、嗯、少就是就别合作了
2: 。对，这就是其实也是另外一个原因，会觉得你比较适合聊，嗯、因为觉得你会接触很多的艺人的呃团队，因为我自己感觉就是因为我我我们也做这个行业嘛，就有的时候就会觉得这个行业里面，嗯，可能会。经常会比较装的，可能就是这这这这一坨人。因为像我们作为这种底层的这种民工啊，电视民工啊，其实装不起来。因为，你像我我这是为什么我？我我以前我在北京的时候，我在 CBD 工作；我在上海的时候，我在淮海公路工淮海中路工作。我也完全不觉得自己是什么都市丽人的那种，因为我们平时工作的一个环境，<笑>包括我们整个的这些同事，就大家都还蛮朴实的。就像你说的，就。并没有很嗯，怎么说？就是大家都会很每天，但是我,我们同事好像也没有每天都会去画很精致的妆容啊。但是我在光华
3: 路，<者>我也没觉得我，我也从来没觉得我是都市丽人嘞。就是自从我进入电视行业之后，<笑>我就没有觉得我是
1: 都市丽人过。<笑>我觉得这个就是说，怎么看待装腔这种普遍现象？我觉得人在很多时候，他的行为是有对象的啊。就是你，你想想看，你自己一个人在一个环境里面的时候，和你旁边有任何一个人的时候，其实你会根据你的对象的不同而去改变你的行为，或者是去有一些特定的行为。嗯嗯嗯、然后在这个，在这个电视剧里面，其实比较明显，我觉得也是很很强的一种说，你想要在什么样的圈子里面啊？又比如说啊，他。他们两个在飞机上，那明显是因为啊，这个女生看到对面是一个，她觉得她其实挺感兴趣的一个男的，对吧？他也长得帅，然后他看起来是会去 care 我身上今天喷了什么样的香水，我在看一个什么样子的书，然后这样子的一个人，那他就会更加的去表现自己的这方面的一个势头。包括那个上海的那个太太，那个人叫是谁演的来着？就是那个倪虹洁是吧？嗯，对她他也是。一样嘛，他在他的那个圈子里面，然后他，他面对那，你像你看他面对这个唐颖的时候，他所有的姿态和他的那个那个腔调又不一样。那他面对他同一圈层的富太太的时候，他又是另一种样子。所以我，我我我我是感觉，就是每个人在在就是 behave 自己的时候，就是你怎么样去选择自己的。自己的行为的时候，是你想要去获得什么样子的人的关注或者认可和承认，然后他，然后你才会去选择说我在他的面前会做一个什么样子的表演式的行为。然后你这些行为下去之后，我觉得这个事情，就比如说像飞机上看书这种事情，我也经常干，但是我后来也在想说，或者在火车上，就是我真的有在认真的看那个书吗？就是你，你说有嘛，嗯、也不能说没有。但是你为什么？就是你觉得你要在那个飞机上，你看那个书，嗯、其实你在很多时候也是带有一种表演的性质。就是我也许这个时候旁边的人会看到，我觉得说，<是>哎，他好像，包括你看的什么样的书，对吧？你不可能拿一本说如何成为百万网红这样的书。上去，虽然那个书可能更有用，你一定会拿一个就是更更深一点的，或者说根本看不懂的书上去，所以就这个这个这个时候就会就会是你你在很多时候面对，如果说你这个人不足够的去这个东西就是真实的你自己，那你所有的这些行为的表演，最后都会让你变得很累啊。他这个嗯结果就是、嗯嗯、呃你。因为我觉得我们应该都经历过这这样的一个一些时段吧，就就是说啊，你在每个时，你你想要去啊，每天要好好的化妆，然后是因为哎，公司里有你觉得你还挺在意的人啊，就之前我看到一个帖子，我就说好对啊，他说他每进一个公司都要选择一个暗恋的对象，就是他可能这不是喜欢他。但是他觉得他还可以，也许他那个男生或者是那个女孩子，他已经有对象了，但是他在心里默默的会有那么一个人，然后他每天会觉得说，我去公司我就得为这个人就怎么怎么样啊，然后去呃有更有精力或者更更好的面貌出现。那他说，如果这个人离职了没关系，我再找下一个，就是他不会把这个东西具体的投射到说非他不可，但是他一定是想要有这样的一个对象。这样子，他能够在这个公司里面有更更好的生活的感受啊！我觉得这个也也也也挺对的。我想我在每个公司的时候，其实多多少少都会有这样的一一个人或者是一些人哈，就是就是来维持你在这个公司的活力啊，就是不然的话，你就觉得我每天来这个公司干什么？所以就是他在这个，我觉得他在他在这个电影里面的。整哦，电视剧里面呈现的这种感觉，就是他还是具体表现说这个圈层里面他们需要有怎么样子的腔调啊，就是在他在他在这个 CBD 的白领的这个圈子里，包括他们不是也经常有一些吃饭的桥段啊，去那个食堂啊，然后去那个喝咖啡啊，然后去去有一些别的社交活动的一些桥段，其实都是在这个圈子里面，可能大家一些约定俗成的你应该有的行为。或者你得有这些行为，你才能够得上这样的一个圈层，你才能够得到某一些人的认可和认同。嗯啊，如果但但如果说你本身可能久而久之你就已经形成了这样的一套动作了，你也知道他们啊，我会 care 这个 whisky 是哪个地方产的，我会知道那个香茅对吧？后面那个王玉素还乱编一通，这个香茅是哪里哪里来的？然后那个女女女主也会为了去接近那个男。那个老板对吧？然后他去每一次他在跟他约之前，他都必须要去学习，就是这个茶道是怎么回事。然后那个他的朋友的那个画展是怎么回事，他就要提前去摄入这些东西。那你就知道那个东西不是他的圈层了，就是这个东西，你就你就是真的在装了。那你能够装一次，能够装两次，那以后怎么办？就他他会跟你有无数接触的时间，对吧？他明天又说一个东西，那你又去跟他。学习啊，明天那个又又是一个什么样子的场合，所以那个东西就就会变成说那个，那你就能明显知道它不是那个东西了，它没有，它已经越过了它本身的一个圈层了。嗯，所以我我之前的感受就是，很多时候，比如说我在北京的时候，我在上海的时候，呃，很多时候会会也会有这种感受，就是我觉得我是想要去表现我自己另一个样子的圈的样貌啊，就是就是比如说我。啊，我我需要去融入某一个集体或者某一个圈子的时候，我需要每天打扮的很好看，我需要化妆，我需要呃减肥，这这一系列的东西都弄出来，这样也许我就能找到一个像韩东君这样的男朋友啊。但但是你你后来就知道这个东西它，它你不是你原发本身的，呃，你自己的呃，由你内心生出来的东西。比如说，有些人我觉得，比如说像艾希姐，我觉得她是真的觉得这个东西是，比如说我每天把每天过得非常有仪式感，然后我每个东西都弄得很精美，或者是我对穿搭、我对化妆，我是真的，我不是为了融入那个圈层，我是觉得这个东西给我带来快乐，嗯、或者这个东西让我的生活变得更好，那我我就是自然而然的有这个强。但但是在我的经验当中，我有很多时候是是为了让自己变成那样，那你就你这个东西就完全没办法持续。然后可能它最后的作用也完全实现不了啊！这个时候你就会回到说，你回到你自己的那个、那个你自己的内心里面，或者你自己的生活里面的时候，去想说什么样才是你自己的腔调，那个才是你能够去一直这样，就是很很持续的，或者说很自然而然去散发出来。比如说我现在上上飞机上看书。我就不会觉得说我现在就是为了旁边有一个人来看我或者怎人设，或者我今天一定要，对，或者我一定要拿一本很深奥的书，没有，就是我就是每天这样子生活，我就是喜欢看这个书，我就是喜欢这样这样。它得变成这样的东西，我觉得它才是能够去呈现出来的东西。
2: 是，我觉得其实就是我我也在想你说的这个问题。我一开始在想说，当我们说装装腔的时候，因为装腔这个词以前我们不是很常用嘛。大家更常用的还是装逼，嗯<笑>，就是，嗯、对，就是这个，所以我就在想说，嗯，是不是说、呃，这个词它背后到底是就是有哪几种含义？所以我在想说，一个是可能是伪装，一个就是呃装逼。嗯、那伪装这个词其实它很中性，而且大。大自然这个伪装这个东西非常非常正常，就是动物啊，什么植物啊，什么昆虫啊，大家都有这样的生物本能，其实是为了生存，嗯、对吧？就是人也是一样的，嗯、你有的时候你在。有一些必要的伪装，你其实是为了让自己不受到伤害，或者是说你，比如说你在工作的场合，然后你可能要通过一定的伪装来获得一些别人的尊重，甚至是获得一些资源，甚至是包括就很简单的，你包括我们面试找工作，对吧？嗯，大家都说这个简历要包装包装，然后你在这面试官啊、呃、面试的时候，你要把自己的经历，对吧，讲的要啊、呃、好一点。然后，甚至是可能要有一些夸张的成分，这些大家都是很怎么说，就都有一些共识在这些事情上，就觉得也嗯、呃、这样的妆也就是呃无伤大雅吧，甚至是觉得嗯都可以接受，嗯，大家也能够互相理解，嗯、呃，还有一些就是比较负面的这种。啊。就是说装逼嘛，就就在这个剧里面，我觉得后面他也也点提了这个东西，他是通过那个林心姿的嘴，林姿林心姿是在，呃，好像是在说谁说他的那个呃领导就是有追他的有一个同事嘛，嗯、他在说就觉得他很装逼，然后就说你有没有看过《乘风破浪的姐姐》里面有一个非常喜欢的嘉宾，他最喜欢说的一句话是就是最烦装逼的人嘛，就还还给芒果台这个节目。嗯嗯联动了一下，打
1: 了广告。嗯、对对
2: 对就是这种怎么说呢？就是在我们其实生活里面就，就嗯，其实非常非常常见。就刚才像那个艾希说的，就是装就是太多了。呃，可能嗯、呃，即便说我们。嗯、不去呃戳穿，或者是不去呃揭穿别人，但有的时候还是会跟自己的好朋友，比如说去分享一些，哎呀，又看到了谁怎么怎么样，又怎么装逼。<笑><笑>然后我的我其实我周围的人就还好，最多就是大家在朋友圈里面，有的时候就喜欢啊、呃、晒一些很上流的生活，你知道吧？就是我、嗯、我我的朋友他。跟我分享过一个，在我们的小群里面分享过他的一个同事，他们因为是那种属于那种，呃，有点像国企吧，就大家都比较闲，然后平时都比较八卦，呵然后他就会有一个同事，嗯、呃，就经常喜欢在朋友圈发那种嗯上流生活的图，比如说啊，比如说他是会这个图片是一个呃共享单车。嗯，自行车之类的，嗯、但是这个车的这个前面的篮子里面可能放了一一一,一个爱马仕的包，然后还放了一个什么车钥匙。我超害怕这种
3: ，我超害怕这种人。
2: <笑>就<的>然后配文就是说、就是、北京太堵
0: 了，怎么怎么的要骑
3: 对对对，我真的很害怕。我就<笑>想说，你那点小心思全世界都知道。就是你知道吗？对，就是你知道，有时候我会拍照的时候，就是也会不小心。看到那个包包，我都会截掉，因为就大、uh, 大,大部分我都会，比如说有时候用那个某某某牌的包，然后你你拍照的时候，我看到那时候我都会小心的截掉，因为我自己看别人朋友圈的时候，看到这个时候，其实你知道，就是很容易就看得出来，对你,你懂吗？<对>可不就是为了炫这个包的牌品<对>品牌，或者是说，但我觉得是这样子的，就是小的时候会觉得很翻白眼，但是现在你也觉得，嗯。嗯就是有一个非常非常简单的一个一个一个，就是他高兴就好，嗯嗯嗯，就是他他爱炫就炫，他高兴就好，就是人家很高兴，你为什么要那个啥？人人家人家是真的拥有呀，对吧？嗯，现在是，所以嗯，所以有时候觉得那个至于装还是不装这个事情，其实真的都无所谓，就是只要你不伤害到其他人，你你你爱咋装咋装，因为就好，我举个例子好了，就好像。呃，别人会说那个，你知道，比如说，你知道我，我像刚刚小林讲到，我觉得小林你能 get 到我为什么有时候我每天早上都觉得，就是我好好对待我的早餐，我买了很多餐具，然后每天我可能会做，因为就是做不同的早餐，我会配合不同的餐具，然后都是整套整套的这种，然后可能会有很多人会觉得。就是有必要搞得这么累吗？但我跟你讲我的两种状态哦，比如说今天我是很累的时候，我早上起来我就很仓促了，可能我比如说我今天要有有有鸡蛋，有有那个面包，然后还有牛牛肉什么之类的，我就全部就是弄热之后，我就弄一个一个一个大碗全部放在一起，其实就不影响你吃的嘛，对吧？就你也不摆盘，你就随便就就弄下去你就吃，嗯、但是你知道那个时候你就像在吃在吃猪食。就是只是为了，我只是为了吃饱。然后，但是如果说我今天只要花十分钟，就大家会觉得我很久。其实我并不会，我就做吃，然后再拍照，我可能都是非常快速都结束了。就是拍照对我来讲就是一个哇，好美哦、啊，自己欣赏的那个过程。然后，然后我就我就爱分享出去，分享出去你就会觉得很美好的很美好的东西。然后。就是给分享给大家之后，我我现在一直觉得好的东西分享出去，其实它是会能够 double 它的能量的，就这是我现在觉得好的、好开心的地方。然后，因为为什么我要说会 double 它的能量？因为其实我有很长一段时间，我都我都是这种很草率的，就是完全不想摆盘，没有心情了。就是你觉得浪费时间，因为比如早上运动完之后，快速弄完之后那个啥。但是因为我有我有很多好朋友，他们真的每天早上起来，那个朋友圈都是很精致，就是有有就是就是你你你知道那个感受是什么吗？因为为什么我就很长一段时间我都不会考虑摆拍，而且你会发现我怎么都拍不出好看的照片，因为我真的没有发现美的眼睛跟心情，嗯、就是。就是忙碌到，以及你被生活各种烦心事压到，你会觉得那一整段时间，我有很长一段时间都是这样的，就是就是真的非常忙碌的时候，你会觉得好沮丧哦，真的没有什么，因为我以前，我我我像我现在是回归正常的我了，就是你们可以看到我朋友圈有好看的照片的时候，基本上就是。我的状态是好的了，因为我就是很享受生活的各种细节，嗯、比如说今天路上的一个老奶奶，或者一个美女，或者是一个甚至是一个夕阳，或者是一片落叶，刚好从我头，我都会想要记录下来。就那个那一刻，就是包括说，我现在早餐能够有心情慢慢做做做这个这个这慢慢摆盘，就是甚至说，就是我今天就是就是有时间可以。因为我穿什么衣服搭配不同包包，我就觉得这个是一件很棒的事情。但是很多时候，我真的是真的是那个那一刻，你会觉得啊，我我在我在认真的照顾自己的生活。就但是你知道，有很长一段时间没有那个装、嗯、所谓的装腔的时候，你会觉得你每天真的跟行尸走肉一样。我都没有想要去装腔的时候，我觉得是很丧的。嗯嗯，
0: 嗯
3: 我就觉得有时候。所谓的那个装腔，真的是能够让自己开心的。我觉得生活我还是很兴奋，我觉得生活是需要有仪式感的。而且
0: ，
3: 你有仪式感的时候，是证明你有有有所选择的时候。所谓有所选择的时候，就是我有时间去花时间去让我享受这个这个。即便我今天摆盘可能也就是也两分钟，可是我也得有那两分钟的心情啊。就是我希望大家都能够装腔，就是今天就大家都能够分享美美的东西，然后大家都能够。照顾到生活当中的很多细节，我我是觉得这是一件，嗯，很幸运的事情。就你有这个心情去做这个事情，因为我有很长一段时间，我是啊，我觉得是暗淡的
1: ，完全没有，嗯
3: ，没有、嗯、没有那个能够发现美的那种眼睛。我感觉我好想拍，我今天就好想发一条朋友圈，可是我怎么拍都难看，就真的很长时间是这样的，嗯。
2: 对，就是你做这件事情的时候，你是为了自己，我觉得这就很好。反正反正我我们也不是说要去榨取什么，就是就是什么这些东西，就只是说可能有的时候，你就看出于什么目的吧。就有的时候，比如说做一一件事情，你可能是为了很，比如说很遥远的一些目的或者是意图，那你可能得到的那个东西，其实跟自己想要的东西其实会有差距。所以我觉得，就是如果就是要清醒的意识到这一点，其实就比较好。其实我们怎么说呢？就大家现在，嗯，就像我们在这个剧里面看的，对吧？就是所有的这些中层领导，这些看起来是坏坏人，大家也都有自己的呃一些生活的困境，也有自己的烦恼嘛。就每个人的生活，就别人的痛苦我们都不了解，就是所以就也不是说要去对装这件事情要去做一个评判，但还是说。就是一定是要让自己开心，是从自己的一个角度去出发，<的>而不是去迎合呀，或者是取悦别人，那其实就很累嘛。对,嗯、对，
3: 对，嗯，对，你你觉得你们有很装腔的时候吗？就是你们自己
2: 。哇、啊，肯定有啊会啊。<笑>分享一下，分享一下。坦白局是吧？坦白局啊，嗯，嗯对，嗯，相亲的时候啊。
1: 哈，哈，哈，就或者是，真的真的对啊，就是
2: 认识新的异性的时候啊，就是会、嗯、会装一装啊，然后，那那你
1: 有那种，你跟你不是你你现在跟你男朋友在一起了吗？那有有觉得当时有什么行为其实很装，后来就被戳穿了。<笑><的>
2: <笑>其实我觉得，就是现在真的还好，我没有我，我想不出特别夸张的。我只是觉得说，哦，的哦那个时候你是夸张的人
3: 好吗？嗯、
2: 对，就是我可能也做不出来。我现在觉得这个上面我倒不是最装的。我现在觉得如，如在工作上面对老板的那种，有的时候不得不去迎合。我现在想想，我就觉得很呵呵很
3: 。但我觉得这也不是，想想我,我觉得我最装的时候不是,不是装腔。我现在我最装的时候啊。嗯嗯，嗯，我觉得很多时候那个，那个，因为我要经常涉及到跟这个艺人跟平台谈判嘛，嗯，对，嗯嗯,嗯，我觉得那个时候真的是，我我觉得早期没有那么多经验，现在已经无所谓了。早期没有那么多经验的时候，真的是一副那种，就是你知道要如何把我们的项目、把我们的公司包装成多高大上。就是其实自己讲的都是虚
1: 的啊、uh, uh, 就是，就
3: 是就是<对>就多<对>多 international， 你知道的，就是就是讲的多怎么怎么样，但是其实那个时候是刚刚开始嘛，我觉得那个时候现在想起来真的挺挺逗的，不知道别人看出来装没有、哦，嗯
0: <笑>，就是
3: 也不知道别人看看没看出来，就是还挺挺挺好笑的，现在想想看。
2: 但我觉得这很正常啊，就是跟就在这种商务局里面，大家肯定都是在都是在装。然后我就记得我那个出去跟老板一起吃饭他，他老板跟他的这个客户，或者是朋友啊，或者是朋友介绍的朋友，然后大家在一起的时候就是。呃，还不太还不太熟，但是呢，又要又要让对方了解自己的一些身份和一些人脉的时候，呀，就开始就我作为一个旁观者，我就，但是我觉得就看到他们在互相装腔、哎，但是我其实因为
3: 装腔得到了很多生活上的便利以及工作上的便利，嗯、就是,是就是就是呃，我说的便我说的装腔不是我刻意说会怎么怎么样，因为。我我后来有很有，因为非常多时候，比如跟艺人合作，或者是说跟一些合作方合作的时候，因为大家会加朋友圈嘛，就我也会经常爱分享我觉得好看的东西，就是我自己记录的生活什么之类的。然后的确，别人会因为就是所谓的装腔，就他会觉得啊，你就是喜欢你的分享，然后因为觉得你的觉得你有品味，然后对你对，然后对你就是有很就行很多便利的地方。我觉得这个。其实其实是，就是有它的那个，嗯，有时候我，功能对，有它的有它的功能在的，但是但是核心其实真的是我，我有时候在想说，真的你知道吗？群众的眼睛是雪亮的，就是就是包括我们自己在看别人朋友圈的时候，你会很很清楚的分得清这个是为了晒，还是这个是为了分享，
0: 嗯,嗯
3: ，就是就是你们会有这种感觉吗？其实你会很容易的看到，啊、嗯，又在晒了。啊、哦，这个真的很美好，我觉得那个那个那个感受其实蛮不一样的，就是装跟装腔真的是，就是其实其实其实还蛮容易区分出来的。小二呢
2: ，有没有什么装的举动回忆
1: ？我我觉得我可以把所有非我自己相处的时间，我觉得都都在装，都有装的成分，就是。就是你想要我，我经常觉得说我在外面吃饭和我在家里一个人吃饭的时候都会是两种不同的样子。这个不是我故意在装，但是我总有觉得说，呃，你总觉得你在被注视或者被关注，嗯。然后你，你可能，你比如说你在外面吃饭就不会在在家里，有时候就很乱七八糟。就是我不是一个很很就是自己会弄那么多有的没的的人哈。你在家里吃饭我就弄得很。很随意啊，或者吃饭的时候就也没有什么形象。嗯、但是你就你想你在外面吃饭的时候，你就会，啊、呃，感觉要慢一点，或者是要感觉要呃很至少要要得体一点吧。这种感觉就是人一旦他的空间里面有另外的人出现，我我整体都觉得他是我我我自己会觉得都会有一点那样的成分，但只是说。呃，你在这个时候，你你面对的人的不同，以及你个人对自己的认知的不同，你会去掌握那个度和那个你自己的、嗯、自己的那个舒适的范围啊。就比如说，你今天面对的是非常非常好的朋友，那所以这个就在亲密关系当中，你就会觉得说，那你面对的这个人对你的接受度和你对你们关系的一个认知，你在这个。里面可以程度上做到多少程度的不装？我觉得那个百分之一百肯定是很难有的。但是你要想说我，我我可以做到百分之九十九、百分之九十八、百分之九十。那比如说你在面对非常非常亲密的朋友的时候，你知道他了解我到什么样子的程度啊我？我我我我在他们可能我们之间也有默契，以及我已经知道我在他们心中的一个样子啊。那你可能会表现的怎么样？所以我，我我觉得也没有说我最装的时候，以前会非常的装，呃，也也不能说就是以前的那个程度，就是我说的它是一个程度的变化。那以前的程度可能就是我一旦面对这个人，我觉得他比我更高，或者是他比我他有我没有的东西，或者是我想要而得不到的东西，比如就有很多嘛，那你就会嗯提高那个非常多的程度。对吧？然后就让他觉得，哎，你很牛，你很就像你们刚刚说的，我要在朋友圈里面展示出我的怎么怎么样。然后呢，啊，那你，那你经过这么这么多年，那就人也成长了嘛。那可能他的那个光波或者他的那个曲线又在往另一个方向去走一点，就是你不会去感受到，就算对面来了一个，呃，大老板或者什么样的，你并不会觉得你是很低于他的。你有自己的那个内心的自知和你内心的力量的时候，嗯、那你的那个装的程度肯定就会往后走，对吧？比如说，我现在对我自己比较舒服的一点是，我在面对任何陌生人，即使他是一个千万的老板，那我也可以很自处的去展现自己。这个展现也是有装的成分，但是你这个装是你这么多年的积累和你自己对内心的一个一个自知。而出来的不是我现在去硬撑着说啊，我我多么懂这个东西，嗯、多么懂那个东西，而是你本身就有这些东西，嗯、那你只是要在适当的时候把它说出来啊、嗯哦。所以，欸、所以我觉得这个是
3: 。我要分享一个，我觉得我最装的时候，嗯、我觉得在之前，就是特别是刚刚开始当管理者的时候，嗯、我觉得特别装。就现在想起来，其实是非常非常没有自信的表现。比如说，你会用你的那个强势来伪装自己的不足跟你的不自信，嗯、以及你对这个事情的没有那么、嗯、没有那么懂的那个部分。我觉得那是特别，嗯，反而更加伤害自己跟伤害你你在管理的团队。的，我觉得那是我觉得最装的地方。嗯，然后也是最伤害的地方，嗯、因为那时候年纪也没有，也也小，然后你没有办法去，你都不自知的，我觉得那就是下意识的装，<是>然后然后想要去伪装自己，嗯、然后就是很强势，然后显得自己就是我说了算，嗯、然后怎么怎么着，就我觉得那是我觉得最装的时候，然后等到你慢慢慢慢年纪大了之后，嗯、你就会觉得啊，就是有什么必要呢？就是其实你反而会觉得啊。听取别人的意见，这是一种真正就是像样的管理
1: 者。我有最后一个问题，就是因为我觉得，呃，你是为数不多，我觉得五个以内吧，能够说喜欢北京超过上海的人，所以、oh, <笑>真的吗？嗯，真的，就是很 <Okay. S 1> 很多。我觉得大部分的人都是说，诶、哎，我更喜欢上海，对吧？就是北京感觉土土的，也不好看。这句话我听过很多人跟我讲啦，嗯、对,对啊，所以就很最近的大现在的潮流，其实也是很多北京的会去上海嘛。然后，然后你想，你还是一个做时尚出来的，然后你又是一个这么装的人，你居然会说你喜欢北京超过上海，所以这个也是一直以来我自己的一个疑惑。然后这个剧呢，它其实也是写。北京比较多，而且好像李默他的背景好像都在北京啊，就是说他的三部剧，因为他是因为他因为
3: 他在北京一直在北京，嗯
1: 嗯，对。但是其实你像很多都市情感剧，我觉得背景好像都是上海会比较多，我的感觉。而且上海这种
2: 城市，这种小资的这种调调，就对啊，他不是会跟
1: 装联系起来。对，然后我我就特别想问你，就是。你你为什么会觉得说更喜欢北京？然后你觉得北京和上海的那种都市情感剧有什么区别？嗯
3: ，我其实没有看那么多都市情感剧了。但是你说为什么喜欢上海跟喜欢北京？嗯、说实话，我觉得跟人的那种气、嗯、气场有关吧。就是北京让我觉得有一种、嗯、它很大，然后我很渺小，嗯、但但是我可以跑的。很飞的地方
0: ，就是，嗯，我
3: 我觉得我可以在这么大的一个地方里面，然后就是四处奔跑，然后我很自由，我会有这种感，我觉得这边有很多，就是就是让我觉得很有趣的机会，就是我我是这么觉得这里的。然后说实话，我觉得我并不是一个时尚的人，我一点都不时尚。我是一个特别不想尚，我、嗯、我一点都不时尚。你是因为没接触过时尚圈
0: ，<笑>你是没接触过时尚圈。<笑>嗯、<对>我跟你讲，我时尚个，我就是说那个全
3: 圈子不一样。对，我我特别不时尚。第一，我是一个特别不讲品牌的人。嗯、我喜欢买某个名牌包，只是因为我觉得这个包好看。嗯、就是就是我不会因为，甚至很多时候那些大牌啊什么牌我都叫不出名字的，我有品牌盲跟那个名就是名字盲，还有就脸盲倒还好，就是我是那种很难记得清楚这个品牌的名字是什么，但是我就会比如说我香水什么的，我就会觉得这个东西好闻，我其我我其实也很爱买香水，我家里非常多的香水，但是我我真的经常都，除非是那种大牌的啦，就真的是就是平常大家都在叫大牌，但不然我真的是。叫不出那些品牌，就是很多小众品牌，比如说我们出国去买那些香水，他们都讲的非常溜，但我其实永远记不住，所以我觉得我不不是不适合在这么能够装的上海，我觉得那会让我觉得很不适。<笑>你你这，当然我有很多上海朋友，我觉得就是也也都很可爱。只不过我说我在那样的一个环境里面，本来我是挺享受我自己的小资小调的。但是我要去到那个地方，我感觉好像我要赢，你知道吧？就是我就要为了赢了，胜负欲就要起来。对,对，我就是觉得啊，怎么了？我就输了嘛？这个之类的，就是就是我我,我要我要赢了。<笑>但是我在北京，我觉得我就很自在，我是真的为了我我享受这个。感受而去这个仪式感来做的这个事情，我就觉得这个北京这个地方就是让我觉得更自由。然后他可以有很很有梦想，然后很就是装腔的人，他也可以有很接地气的人。然后这些不同类型的人，他们各有各的一些，就是就是有趣的灵魂。然后当然，我觉得上海上海给我的感觉是什么？上海给我感觉可能没有那么大的包容性。
1: 在在北京我，我我我，因为我们都是我和雨山都是在北京也生活过，在上海也生活过嘛。我在北京待的时间更长一些，包括大学几年也都在北京。呃，我觉得现在我已经离开北京，也离开上海了。然后我就用一个我刚刚总结出来的话<笑>来。提炼一下，我我我就用这样一句话，我觉得北京是属属于所有人的，上海是只属于一部分人的，就是这种感受。就是你在北京的时候，因为最近余华他接受采访，他也说他最近又他好像说他之前离开过北京，然后又搬回北京嘛，他就说在北京就是没有人在乎你是谁，就是你你可以是一个任何人存在，然后他就觉得这种感受很好。然后，所以他就搬回了北京，定居在北京哎，我觉得这句话
3: 说的特别对。嗯，就是没
1: 有人在没乎你是谁。对，对，然后，嗯，但是北北京可能就是他的这种这种感觉的另一面，也就是那种比较比较呃，让你会一直就是很难去审视自己生活的那种感受，也是他的。这个硬币的另一面嘛，就是它让你在这个城市里面，呃，能够得到很多钱也好，啊、呃，事业也好，啊、呃，但是它在另一面，就像你今天经过了八年之后，你再去回视你这部分的时间，其实它总体来说还是让你没有那个机会，或者没有那个时间去回望一下的那种感觉，啊、呃。但但但是，在上海的话，我是觉得在上海，怎么说呢？上海它，我觉得它是那种呃，迷惑性特别强啊、呃。就像你说的，你在那儿，你就不得不，你会把那个东西慢慢的就是那种 fake it till you till you make it， 就是你知道它是假的，但是你还是觉得说我不得不去做那个东西。它有一种神秘的力量，然后让你去。让你去靠近他，就是你，你总觉得他这个城市是有定式的，它是有你在上海应该做什么事情的一个 list 或者一个范围，呃，但是在北京可能相对来说会少一些，嗯、呃，就是他他肯定也有一一个大家就觉得在北京应该怎么怎么样，但是你总体来说你会在北京觉得我做什么事情都 OK 的那样一种一种氛围。嗯，那现在在成都呢，就是，嗯，你就你就就越离奇，好像越正常。<笑>就是我今天还发朋友圈，我说成都真的是个魔幻的城市，因为我我我最近看到了十篇的热门公众号里面，至少有五篇的主角的做的事情的城市都在成都。就不管你是什么一些邪教啊，或者说一些啊找不着工作，三十八岁什么硕士博士毕业找不着工作又回来在路边什么搭帐篷睡，就就类似于这些，然后说都都都发生在这个地方，就是它是一个感觉是一个你在所有的呃主流叙事里面没办法容容纳你的人都会汇聚到这个城市里面一样。其实我还有一个问题想问你们，就是嗯。你们
3: 你们觉得你们在哪个时候是最用力工作的
2: ？嗯、就是当然肯定是你你认可比较认可你这个你或者说你看得到希望的时候啊，诶、哎，你觉得嗯这个事儿能成这个项目能成，他要是能成你就多了一个作品或者是你的
0: 嗯
2: 对吧？就是你的呃这些前期的这些付出就能看到一个回报，我觉得这个时候就很有奔头，嗯、然后我就会很。很有那种自发的想要去把这件事情做好，然后再做的再好一点的这种感觉。嗯
1: ，我我我现在回想起来，我觉得这这也是我特别羡慕你的一个部分啊，也不是也 respect 吧。就是，就怎么说？我觉得我我刚说嘛，我觉得我工作这么多年，我没有特别的努力过。我不知道我是一开始就已经识破了这个人的在这个资产阶级当中的异化，还是就是这种感受。就是我从刚开始工作的第一天，我我后来觉得这个事情，很多时候人他。的很多的行为和选择是会被他本身的基因里的性格所影响的，而、嗯啊、不是说你你在那个地方你就是啊，我就是应该在二十五岁的时候要怎么怎么样。所以我我觉得，虽然说有些时候我会觉得说，哎，工作好像每天都要做满，哎，十个小时、十二个小时或者怎么样。就是我现在就回想起来，我我我没有一个特别说我今天特别特别想要。至少在工作上要得到的东西，就是我没我没有那种我要为这个东西，就是我像像我说的，我真的觉得你每每天凌晨三四点走，我只想问为什么，就是我我不会觉得啊那个东西我也要像那样，我我没有那样，我是不是不够努力，我是不是不够对这个东西，就像人们常说的有狼性或者怎么样，所以就是所以这也导致了我在职场上其实是。很不上不，就跟我的题目一样，很不上不下。或者他在很多时候，我会在一个犹疑的阶段，对他下判断的时候，就给自己找理由、嗯、啊。比如说，我不是很喜欢这个公司，我不是很喜欢这个项目，我觉得这个项目就是坨屎，我觉得这个东西就是为什么那么难看，那么丑。就是，当然这个一方面你肯定也是这样觉得的，但另一方面其实是你不想为你。你是想为我不想努力了这几个字找一个借口而已，所以就是很呃这么久以来，我觉得我真的没有，我觉得要么就是一方面也是我觉得我从我做综艺这么多年，我觉得我没有遇到一个我喜欢的项目，哦，就是至少在我在我手上的就是呃，所以我后来其实也不太想去一线做，因为我觉得我如果做一个我没有那么。我一方面可以解释为，其实我对这个东西要求挺高的啊，就是因为我们看了太多好的东西，我很难接受它变成一个啊。现在我觉得很多综艺就变成是只有做这个节目的人会发朋友圈，除了跟这个节目有关的人，没有任何人在意，没有任何人 care。就是一年可能能让不是不是做这个节目的人也 care 的节目，一年十个手指头能数得过来吧？我觉得现在可能五个手指头都能数得过来了。所以就是，我就觉得，哈，那我为什么还要做这个事情啊？我没有那种特别特别呃努力哦、呃，我要得到这个东西。所以这个另另一方面，我也觉得就是很幸运，就是说可能直到你工作到七。七年的时候，你还是我觉得还是在一个不错的水位上面，不管是从，呃，精力或者是收入还是什么，他至少在一个，呃，可以说还没有那么狼狈的一个层面上面挣扎。但所以，但是到后面我是看不到他向上走的形式了，所以这个时候也是会有很多的不同的抉择吧。然后，所以我没有，我真的我我我到现在想，我真的没有为工作很痛苦过。就这个东西，我要是不想做，我就随随便便做一下，哦，就是这种。然后我我要是觉得，哎，还还行，那我就这段时间可能还行，那我就好好把这个东西弄一弄，得到点认可也不错。如果我不想干，不想做，我再每天在公司就混着，然后下班就去干别的事情。就是总结以前在北京、上海的工作，其实大部分是这样的一个状态。啊，然后唯一一次我觉得我我当时是很在意的一个点是，呃，我从我们第一家公司，就是我们一起在的那一家公司，呃，离职要去呃平台的时候，那个时候是非常非常非常非常想要那个平台的 offer， 所以我特别特别努力，但是你又知道很难，因为你是从一个制作公司，然后到一个甲方的那种感觉嘛。就非常非常的难，嗯、所以我当时那个那个东西是我觉得我是真的拼尽了全力的，我甚至是呃我们之前不是作为乙方也会去给甲方提案嘛，啊、哦，然后给甲方提案的时候其实是有加了那个甲方那个人的微信的嘛，对吧？嗯、后来我是投了他们的呃 team 的岗位的，然后呢，呃，但是我去面试完了之后并没有得到反馈，所以我当时很沮丧，我甚至给这个人发了超长的一段微信。就是说啊，我去，就是我如果想要这个东西的时候，我是我是不需要有面子的。我觉得我就跟他说啊，我想知道那个呃原因是什么，然后他也没回我。但是后来我反正进了这个公司之后，我发现他是我的 leader。就是他其实是看到我那一条非常长的短信的时候，他在后来我们那个项目其实做的不成功，我们那个业务不成功之后，我最后要离职的时候，他还来找我聊，他说我觉得你是，呃，当我我你当时给我发了那个那个微信，我觉得你是，呃，很很很努力，很想要这个东西的，所以他当时其实本来应该他面试我，但他没有面试我，他直接让他的 boss 来面试的我，他就觉得他 OK， 但是他想让他的 leader 在。看一下，这样，所以我觉得那个时候是，我觉得我当时的幻想是我所有之前的呃没有做到想做的东西，或者我在那个公司的所有的痛苦都源于我在的那个公司是一个乙方，所以我觉得我去了甲方，我一定可以改变我自己的局面，也可以改变我想做的东西的局面，但是你去了之后发现并没有，所以那个。幻想就完全的破灭
2: 。我们今天真的聊了很多，老朋友相聚就是能聊的太多了。主要也是呃，从这个《装箱启示录》这部电视剧也是给我们提供了很多可以聊的话题和视角。然后其实以前虽然我们呃经常聊天，但是其实从来没有也没有去聊过这个话题，等于说是。其实我是借这个话题有一点私心的，是想要窥探一下嗯，几个、你们、你们两个的一个内心，对，因为毕竟是有一些需要对自己坦白、需要对自己去，呃，就是把自己剖开的一些这样的一个过程嘛。然后我觉得我也得到了我想要听的东西，嗯
1: ，<笑>私心满，<笑>造福造福广大的<对>广大的对，然后希
2: 望我们听友也能听得开心啊，然后有什么啊、呃、对于这部剧的呃一些观后感，或者说对于装腔这件事情的一些啊呃,呃有趣的事情，也欢迎大家跟我们分享。好，那我们今天这呃这呃这期节目啊、呃、就到这里，然后我们下期节目再见，然后拜拜，感谢爱惜，谢谢拜拜，谢谢，拜拜。谢谢